1: Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos. En Digital, el programa por y para los profesionales del mundo digital. Empezamos. Hola a todos y bienvenidos una semana más a En Digital, el podcast por y para los profesionales del mundo digital. Esta semana traemos algo bastante distinto porque hemos estado en el Digital One to One, el evento organizado por el Club E-Commerce en Barcelona, donde se han reunido más de 400 profesionales del, del comercio electrónico, eh, un montón de proveedores, un montón de retailers y poor players... Y, y bueno, básicamente lo que hemos aprovechado la invitación que nos ha hecho el club y Commerce a estar por ahí, pues para, para traeros un resumen de las cosas más importantes que han pasado por ahí hemos podido hablar con bueno con algunos proyectos que están metidos en el mundo e commerce un mundo digital y que nos han parecido relativamente innovadores, diferentes y que nos han gustado, y así como los resúmenes de algunos contenidos que hemos vivido ahí. pues Contenidos que tienen que ver con, con la convergencia del B2B y del B2C, eh, que tienen que ver también con, con la internacionalización del e-commerce. Del e hemos hablado con, con un retailer que, que nos traía un modelo de discovery y suscripción que nos ha parecido muy, muy chulo. Y, bueno, en general, contenidos muy distintos, que veréis eh, que a lo largo del podcast van a ir apareciendo en perlitas de 5-10 minutos. Vamos a ir saltando de tema en tema eh, pues con cierta rapidez. Pero que esperamos que eh, aún así esto os resulte interesante. Hemos hablado con, con mucha gente. Nos dejamos parte del, del contenido para la próxima semana. Es la parte que tiene que ver con el debate que organizamos sobre Amazon. Eh, bueno, la, la batalla definitiva sobre Amazon entre Pablo Renaud de Evolution y Jordi Ordóñez. Eh, que bueno, que le, le dimos bastante caña por Twitter y salió un contenido muy, muy, muy interesante y ahí tenemos un, pues un contenido de media hora, 40 minutos que sacaremos la semana que viene con, con las principales conclusiones de este debate. Pero dicho quitando esa parte, el resto de, de todo lo que hemos grabado y hemos vivido durante el Digital One to One eh, lo, os lo traemos en este programa y esperamos que lo disfrutéis. Estamos con, con Ronan Bardet, que es eh, fundador de, de Club iComes y, y 200.000 iniciativas <ríe> dentro <ríe> del mundo digital y que es el organizador del, del evento en el que estamos hoy, que es el Digital One to One. Ronan, muchas gracias por estar aquí, aquí con, con nosotros. Eh, cuéntanos un poquito, ¿qué es esto del digital one-to-one? One? Que lo vamos a tratar de, de explicar.
2: explicar un poco el formato? Sí,
1: explica. Bueno, explica.
2: pues mira, como he nacido primero eh, con mi socio, Conchi García, con hace nueve años ya tuvimos la idea de montar una feria de e-commerce en, en Madrid, ¿vale? Eh, se llamaba Expo E-Commerce. Eh, hicimos este, este evento de feria tradicional, ¿eh? con stands y, y, y con conferencias durante tres años. Pero salimos de esta experiencia un poco frustrados porque eh, la verdad los feedback que recibíamos de la gente del sector pues nos quedan malos pero realmente hay mucha queja y, y también hemos visto que, que es muy difícil traer eh, valor a, a los contactos que tú generas en una feria. Claro, tienes un stand, quieres ver al corte inglés y te habla un, un estudiante durante tres horas. <ríe> Obviamente no No, 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 no este ese tipo de situación Y no lo puedes controlar, es así Es el formato feria eh, Aunque no, no critico las ferias, son muy buenas para digamos sí, Tienen otro objetivo Eso, para el long tail del sector está, está muy bien Pero nosotros nos, 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 pues nos frustró un poco La experiencia, vendimos la empresa y, eh, y pensamos a, pues ahora qué podemos hacer con los contactos que tenemos en el sector y para traer más valor al sector del e-commerce e y del retail eh, en España y de ahí nos vino la idea pues de montar el Digital One to One donde lo que hacemos es en vez de hacer eventos masivos para 10.000 personas pues hacemos eventos más pequeños, más exclusivos porque aquí eh, no, no puedes entrar si no estás invitado y si no tienes el perfil eh, VIP eh, de retailer e-commerce eh, e y marcas uh, del sector. Y, uh, y el concepto es, está todo enfocado a en crear un, un, un valor de uh, ayudar a estas marcas, estos retailers, a buscar soluciones digitales que les pueden aportar valor otra vez. Estoy utilizando mucho la palabra valor. En fin, eso es el, el concepto.
1: Genial. Además, yo lo, yo lo defino como un evento muy sincero. ¿Por qué? Porque los retailers vienen a ver soluciones y las soluciones vienen a hablar con retailers. Todo el mundo sabe a lo, a lo que viene, todo el mundo le saca provecho, porque es una realidad, ¿no? porque parece que no, no, que la, que la solución es la que les haga provecho pero bueno, el retailer, yo hablo con muchos y te dicen oye, es que aquí en dos días hablo con 20, 30, 40 soluciones me hago todo el trabajo de búsqueda de nuevas soluciones de, del año y encima aprendo y yo creo que es algo muy, 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 muy muy interesante porque parecen las ferias que vender está como casi mal visto y aquí se viene a vender y a comprar o sea,
2: Exactamente, y, y, y bueno, no solo comprar y vender también hacer, eh, te diría, amistades a conocer a la gente, a conocer a la gente de tu sector que sean eh, tu competencia o que sean partidos potenciales Obviamente que sean soluciones innovadoras también, pero hemos creado una especie de, de ecosistema que, que hace que la gente se siente muy, muy um, abierta para comunicar entre ellos. Y es verdad que se, siempre después de un evento se pues, se, crean amistades. Bueno, negocio, se genera negocio, obviamente, pero también se crean amistades. Que también es interesante.
1: Ya lo, por, por acabar así la, la entrevistita antes de meternos ya con todo el contenido del, del programa, cuéntanos cómo ha ido el evento este año, porque es quinto año eh, haciendo este evento, luego habéis hecho otros creo que tres ediciones del Cross Border, pero este en el Nacional es la quinta edición eh,
2: La quinta edición nacional eh, también la quinta, va a ser la quinta internacional también ¿Ya? Sí, vale, sí, qué sí, rápido. sí, sí. El Digital One to One Europe que hacemos en junio eh, también será en Barcelona pero en otro hotel eh, y esta edición pues la verdad ha ido muy muy bien, estoy súper contento estoy agotadísimo, que ya es el tercer día y ya, falta un poco de energía, pero no, veo a la gente muy contenta. Eh, hubo un crecimiento, obviamente, de asistentes también, eh, tanto a nivel de, de, de merchants como de soluciones innovadoras. Eh, algunas novedades, ¿eh? como por ejemplo el, el Battle One to One, eh, y gracias por, por tu aporte aquí, eh, que ha funcionado muy bien, la verdad. Esta mañana, ha estaba, mucho el formato. Estaba, estaba bien, discusión. el formato súper interactivo, creo que ha gustado mucho. Y, y, no, y la fiesta de ayer, pues que, como siempre, muy buena. Para,
1: para que la gente tenga números, ¿cuántos asistentes ha habido este año?
2: Ahora somos unos 400 cuatro, personas, más o menos. Eh, siempre hay más retailers, marcas, e-commerce que soluciones. Cuentan un ratio de 40-60, más o menos. Sí, sí
1: la, la verdad que aquí, es, yo hablo con todo el mundo. O sea, está todo, todos los pesos pesados y, y gente oye, conocida a nivel de marca y demás. Te los encuentras por aquí, que, que es un gustazo. Ya por último, lo último, ¿Tenéis, ¿habéis comentado algunas novedades de cosas que vais a hacer nuevas? ¿Vale? Ah, Cuéntanos sí, un adelanto. La, la
2: cosa más importante, bueno, hay dos cosas. La, la primera es que hemos desplazado la fecha de nuestro evento internacional, que normalmente solía ser en octubre y ahora lo hacemos en junio, el Digital One to One Europe. Eh, y también la gran novedad de este año es que vamos a montar un evento One to One en Madrid. Voilà, eh, las fechas creo que son el 14-16 de octubre. Eh, estaremos eh, en Segovia. En, hemos reservado dos paradores ahí, eh, muy bonitos, la verdad. Y pues nada, invito a todas las personas interesadas a, a ya conectarse en la página web para intentar reservar una, una plaza.
1: Pondremos los enlaces a la información en, en la web Perfecto, y bueno, según sabe hacer que la fecha también lo comentaremos. Muchas gracias, Ronan, también por invitarnos a, a para cubrir el evento.
2: Fue un placer tenerte aquí.
1: Un abrazo. Luego,
2: hasta luego, chao.
1: Estamos en el Digital One to One del Club e-commerce y estamos ahora con Xavi Escalés, que acaba de, de hacer la charla inaugural eh, sobre tecnología y personas, que me parece un tema súper interesante. Eh, Xavi Escalés es fundador de Always People First y Country Manager de ASICS. Dos cosas muy distintas, pero que en la charla ya... Ha dado a entender que tienen una conexión Xavi, gracias por estar aquí con nosotros
3: Un placer, José Carlos
1: eh, ¿Nos puedes contar un poquito, Xavi, acerca de de tu experiencia profesional? He hecho un mini resumen, pero estaría guay poder saber un poquito acerca de esto
3: pues mira, yo he estudiado Administración y Edición de Empresas y me he formado en diferentes universidades tanto en España como en el extranjero y siempre mi carrera profesional ha estado ligado a las grandes multinacionales. Trabajé en, en Acoroteles, he trabajado en Life Fitness, he trabajado en Panasonic y desde, de, y desde hace más de 12 años eh, trabajo en asic Siberia. Y hace tres años fundé mi propia consultora que se llama Always People First.
1: ¿Y en Always People First? Haces cosas relacionadas con los que nos has contado hoy, que nos venía a sacarnos un poco de tanta tecnología, tanto digital y tal, que está muy bien, pero que nos focalicemos primero en las personas. ¿Nos puedes hacer un resumen de lo más importante que has contado?
3: Mira, yo hoy he hablado de, de tres claves para que las empresas tengan éxito en este entorno tan difícil, tan competitivo, que, que nos toca con el que nos toca lidiar. La primera clave que he hablado es entender que nos, hemos de reinventarnos constantemente. Las cosas cambian tan rápido, los clientes son tan volátiles que la empresa, lo que le funciona hoy no significa que mañana le vaya a funcionar. Por lo tanto, tenemos que estar constantemente con esa mentalidad de reinventarnos a nivel de qué productos y qué servicios ofrecemos. La segunda clave que he dado es... ¿Cómo tenemos que aprovechar la tecnología para que sirva de palanca para acelerar ese crecimiento, para ayudarnos a llegar a ese consumidor tan hiper exigente que al final es el consumidor de, 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 del día de hoy? Y por último, lo que lo que he comentado es, que pienso que realmente es la clave más importante de todas, es cómo llegar al corazón de nuestros empleados para que sean capaces de transmitirlo a nuestros consumidores. Los clientes no solo quieren buenos productos y buenos servicios, quieren que esos productos y esos servicios hayan sido creados, diseñados, eh, que, que, que sirvan eh, de, de apoyo para esa gente que está en las empresas trabajando eh, y ellos lo que quieren es saber cómo se tratan a las, a las personas en esas empresas. Por lo tanto, es muy importante para poder captivar eh, llegar al corazón de los consumidores, tratar bien a tu gente, tratar bien a tus equipos.
1: general hablamos de humanos para humanos. Que, que ya tocaba ya tocaba exactamente ya por acabar lo último has contado que en así estáis lanzando ahora un, un hub de innovación aquí en Barcelona pues contar muy por encima
3: de qué se trata y cuál es el objetivo pues mira es una primicia porque esto se presenta se presenta mañana pero han, hemos decidido que el hub de innovación en todo EMEA sea en Barcelona y al frente han puesto a Emilio Risges, eh, que es eh, el responsable de innovación y nuevos, proyuc nuevos productos y nuevos negocios de ASICS, básicamente para pensar qué es lo que va a ser eh, el negocio de ASICS en el futuro decir, ahora mismo la, la, la gente ya no piensa que ASICS sea solo una empresa de productos, es decir, de zapatillas de correr o zapatillas de deporte, sino lo que quieren es, es que ASICS les ayude a llevar una vida más sana, una vida con más equilibrio, a ser más felices. Y han, han, puesto, han decidido que en Barcelona sea eh, donde se lidere este proyecto a nivel de MEA.
1: Pues muchísimas gracias, Xavi. Intentaremos seguir estos consejos, tener una vida más saludable en general y una mejor alineación de lo profesional y lo personal. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Estamos ahora con Carlos Neila, que es CEO de Dietbox y que bueno, que para los que no los conozcáis es una empresa, un model, una especie de cajita de suscripción de, de temas de alimentación, aunque ahora nos contará más. Carlos, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
4: Hola, muchas gracias por invitarme.
1: Eh, Carlos, primero preséntate un, un poquito de, de dónde vienes, cuál es tu experiencia profesional hasta ahora, cuéntanos
4: un poquito sobre ti. Vale, sí, bueno, lo primero quiero decir que soy un chico joven de 28 años, eh, que vengo del sector de la nutrición deportiva, he trabajado anteriormente en varias marcas de nutrición deportiva Empezando en primer momento pues, como nutricionista, como entrenador personal y luego al cabo del tiempo empecé a trabajar en el departamento de marketing de, de varias empresas. Entonces con, adquiriendo conocimientos del sector de la nutrición deportiva, de la alimentación saludable, es cuando, cuando empecé a emprender mi, mi, vena, mi vena de montar mi negocio propio. Yo siempre he sido muy emprendedor, pero en ese momento vi, vi la posibilidad de de tener unos buenos conocimientos y, y saber a lo que quería enfocarme, pues en montar mi, mi empresa. Y entonces llegamos a Dietbox, ¿no? Que es lo, lo que estamos eh, hablando aquí.
1: Cuéntanos un poquito, para, para que sepamos nuestra audiencia, ¿qué es Dietbox? Yo he hecho un resumen muy, muy básico, seguro que me dejo mil matices, cuéntanoslo tú.
4: Sí, Dietbox es una página web, ¿vale? Eh, que tiene varios, varios modelos de... De, de venta. Uno de ellos es la suscripción mensual, vale, es el modelo es el modelo estándar, el modelo principal que en el cual pagas una cuota fija de 15,99 y cada mes te llega a tu casa diferentes alimentos y productos saludables. Eh, la premisa es que lo que te llega, los productos que te llegan tienen valor superior al que pagas por él, siempre son sorpresas y muchas veces son novedades, es decir, te llega un producto que eres la primera persona, de las primeras personas en probarla en el mercado. Además de la caja de suscripción mensual, tenemos tienda online, en el cual tenemos más de 600 referencias, ya más de 100 marcas, ya llevamos dos años y medio. Y luego tenemos también otro servicio que es el de NutriCoach, en el cual aconsejamos a nuestros clientes a tener un estilo de vida más saludable y le damos las herramientas para tenerlo. Y también, paralelamente, como servicio adicional a nuestros clientes, pues tenemos el blog de recetas.
1: Oye, es muy completito. Además, como estamos más concienciados cada vez con estos temas, pues es un servicio que seguro mucha gente le interesa. ¿Tenéis un dato
4: que puedas compartir de cuántos clientes tenéis o evolución hasta ahora ¿Un, una gran cifra? Sí, bueno, estamos en constante crecimiento, ¿vale? Igual que está creciendo el, el sector de la alimentación saludable en España. Eh, en su momento... Empezamos con un presupuesto muy reducido. Básicamente, soy un emprendedor, es decir, empecé con mi propio presupuesto y actualmente seguimos con el mismo presupuesto, en el sentido de que no tenemos financiación externa, sino todo es autofinanciación. Eh, desde el primer momento, el, el, el negocio fue rentable, es decir,. Vale caló muy bien a, a nuestros clientes, el, la alimentación saludable está en auge y el, y el Discovery e Commerce, que es el modelo de caja de suscripción, pues, pues cada vez se da más a conocer. Entonces el crecimiento ha sido muy grande y, por ejemplo, para darte una cifra que sé que te gusta, comparado al año pasado, pues tenemos una media de un 15-20% de crecimiento. Oye,
1: muy bien, muy bien. Me encanta más que digas lo de proyectos rentables desde el principio porque yo siempre digo que es, es, es más fácil crecer con dinero que crecer con, con esfuerzo, o sea que enhorabuena. Has hablado del modelo de Discovery, de e-commerce, eh, modelo de suscripción, que en este programa alguna vez hemos hablado, que es un modelo que en Estados Unidos ha funcionado muy bien. En España ha costado más y vosotros sois un ejemplo de empresa que ha sido capaz de, de hacerlo funcionar. Cuéntanos sobre este modelo, cuáles son los retos que habéis tenido que solventar, cómo, cómo os ha funcionado vosotros este modelo y, y si puedes dar alguna clave para alguien que se lo esté pensando replicar en otro sector que pueda aprender, pues mejor que mejor.
4: Pues sí, como bien dices, el modelo nació en Estados Unidos, aproximadamente, pues, hará unos siete, ocho, nueve años, más o menos, no, no recuerdo la cifra exacta, y, bueno, en España, pues, eh, todo lo que es e-commerce, eh, pues, le cuesta un poquito más, es decir, en Estados Unidos está más desarrollado, incluso en Europa, en algunos países como Reino Unido, Alemania, pues, también. Pero bueno, hay que aprovechar que en España pues, también se, se vende online, así que se pueden hacer negocios rentables online. Y en nuestro caso eh, aprovechamos el que estaba en auge la alimentación saludable. Eh, como os he comentado, pues yo vengo un poquito de este sector y, y aprovechamos este, este el modelo de Discovery Commerce con el modelo de alimentación saludable para darlo a conocer eh, ¿qué es lo que ofrecemos para, para después de dos años y medio? Pues, pues seguir con buenas cifras, incluso batiendo récords. Enero y febrero han sido nuestros mejores meses ¿no? de, de la historia, ¿no? de Diebox, por decirlo de alguna manera. Pues ofrecer más servicios a nuestros clientes. Es decir, cada vez ofrecemos más y más cosas y servicios adicionales sin, sin coste. Es decir, por estar suscrito, puedes comprar la tienda online y puedes añadir el producto a la cajita sin pagar gastos de envío. Incluso ahora vamos a lanzar un servicio que vas a poder comprar y con envío 24, 48 horas sin pagar gastos de envío. Cualquier producto desde una venta superior a 50 céntimos. Eh, ¿Qué más ofrecemos? Pues el servicio, como te he comentado, el blog de recetas. Con los productos que te llegan a la cajita, eh, nosotros cada día actualizamos el blog con diferentes recetas saludables que realizan food bloggers especializadas en, en este sector. Entonces te damos eh, herramientas para con los productos que te llegan a la caja darle mejor uso. ¿vale? También le hemos puesto el servicio NutriCoach en el cual, pues si lo deseas, te damos consejos pues para tener un estilo de vida más saludable. A lo que iba, es decir, no solamente somos una caja de suscripción mensual, sino somos una experiencia. Y cada vez ofrecemos más experiencias a nuestros clientes, estamos enfocados también a, en clientes que tengan intolerancias alimenticias. Básicamente lo que ofrecemos es que no solamente que te reciban la cajita, sino... que que durante todo el mes tengas un soporte con nosotros para que tu experiencia sea más completa
1: es casi como el apoyo cuando quieres meterte en tema de nutrición saludable ahí está 10 vas ahí, tienes los productos cómo los puedes usar, las recetas todo ese o servicio de valor añadido totalmente para el usuario muy muy interesante has hablado de un tema que a mí me toca de lleno es el tema de las intolerancias alimenticias eh, como te decía antes mi chica es celíaca yo soy intolerante a la lactosa y vosotros esto lo cubrís bien Cuéntanos un poquito sobre este mercado del tema de
4: intolerancias y cómo lo estáis gestionando. Pues sí, como, como bien dices, el tema de las intolerancias alimenticias cada vez va, va más. Incluso hay gente que quiere poner sus propias restricciones, ¿no? Por ejemplo, una persona que no quiere comer carne ni pescado, o que sea vegano o vegetariano, pues quiere que su cajita sea personalizada para él. Pues a los dos años, cuando cumplimos dos años, es decir, justo hace seis meses, eh, tenemos ya una serie, un volumen de suscripciones elevado y hemos querido pues todavía que la suscripción sea todavía más personalizada. no? Hemos puesto cajitas sin gluten, sin lactosa, para veganos, para vegetarianos, incluso hemos dado la, la posibilidad de que pongas otras por si hay gente que tiene intolerancias a los frutos secos o que no quiera bebidas carbonatadas es decir hay, hay mil, millones de de, de, combinaciones, de combinaciones posibles, posibles ¿no? y con esta manera pues llegamos a más público también para nosotros es un esfuerzo mayor pero es muy satisfactorio y ha calado muy bien, la verdad que sí.
1: La verdad que bueno, que es un reto porque lo que dices tú, operativamente es complicado. Yo en su día estuve haciendo advisory de, de una empresa de suscripción de tema de bebés y, y ya es un jaleo montar las cajas en función de tal. Cuando cada uno elige cosas, además, no quiero saber yo la complicación operativa que tiene, pero bueno, que, que ole, que es complicado. Ya por último, eh, ¿qué
4: planes de futuro tenéis que estáis tramando para los próximos meses? Pues, eh, bueno, un servicio que hemos lanzado hace nada, hace un mes, ha sido el servicio de las encuestas, en el cual esto es un valor añadido tanto para el cliente final porque nos da su opinión de los productos y si sabemos que, por ejemplo, un porcentaje muy alto, un 90% más, un tipo de producto no le gusta, ya no lo volvemos a poner en las cajitas. Y también es un valor añadido para las marcas porque tienen más conocimiento de lo que opina un cliente potencial para ellos sobre su producto. Y como, como un poco spoiler, ¿no? Próxima, próximamente lo que vamos a lanzar es, nos vamos a cambiar de instalaciones, son unas instalaciones más grandes. Estamos en Terrassa, cerca de Barcelona. Y vamos a montar un showroom dentro de, de la nave, en el cual será un showroom de 40 metros cuadrados, en el cual el, el cliente o posible cliente no pueda ir a degustar producto y si lo desea, pues realizar la compra o como un punto de recogida más. Entonces vamos a unir un poquito el mercado de la venta online con la venta offline.
1: Y ya estáis en esa fase omnicanal total. La verdad que da, da gusto oírte hablar. Carlos, enhorabuena por todos los logros. Que tengáis bueno, el mejor futuro posible. Lo estáis haciendo muy bien.
4: Y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Pues igualmente, José Carlos. Muchas gracias por, por invitarme. Y, y nada, esperamos vernos en un futuro. Y eso será buena señal. Seguro que sí.
1: Estamos con Pablo Renaud, que es director de estrategia y commerce de Evolution. No lo voy a presentar mucho más porque a los que no lo hayáis escuchado, lo vais a escuchar seguro. Lo tuvimos no hace mucho en un episodio sobre Amazon, resistiendo a Amazon con Pablo Renaud. Lo pondré en la información del podcast en el enlace porque es un must para cualquiera que trabaje en el, en el mundo e-commerce. Y que ha estado hoy en el Digital One to One hablando de un tema súper interesante, como siempre, que es la conexión entre el B2B y el B2C. y bueno. Bueno, Pablo, bienvenido de nuevo
5: al, al podcast. Muchas gracias por estar un ratito con, con nosotros. Muchas gracias. Siempre es un placer charlar con vosotros y sí, lo que hemos hecho aquí es charlar durante un ratito con gente muy interesante, con proyectos de e-commerce interesantísimos en, en España y que venden también por Europa, sobre si ven factible unificar las plataformas B2B y B2C en sus iniciativas de negocio online. Y les he hecho cuatro preguntas. ¿no? Entonces, la primera que les he hecho es ¿tecnológicamente veis que es factible es decir, en una misma plataforma tratar a los a los clientes B2C y a los clientes de empresa, a cliente que te va a comprar una unidad y cliente que te va a comprar un contenedor de tu producto, es tecnológicamente factible. Las respuestas han sido muy interesantes. La segunda pregunta que les he hecho ha sido ¿qué pensáis del comprador B2B esa persona que en su trabajo tiene que hacer compra y puede hacerlo en plataformas antiguas y obsoletas o hacerlo por teléfono o por correo electrónico y sin embargo cuando llega a su casa tiene la experiencia de Amazon a un golpe de clic para comprar cosas para sus hijos pues si esto tiene sentido o no y si ese comprador se va a atrever a usar nuevas plataformas para hacer su trabajo día a día ahora os contaré las conclusiones la tercera pregunta que les he hecho es ¿qué pasa con las redes de venta? ¿no? todos los comerciales que a día de hoy están vendiendo en la calle B2B. Cuando lleguen este tipo de plataformas, ¿qué va a pasar con sus trabajos? ¿Van a adoptar estos cambios? ¿Van a usarlas? ¿O se van a quedar en el siglo pasado? Ha sido muy interesante el debate en ese punto. Y el punto final ha sido la experiencia de compra. Cuando un pedido es complejo, cuando queremos comprar algo que no es tan sencillo como unas gafas de soulhawkers hawkers, ¿qué pasa con, con la experiencia de compra online? En un proceso tan absolutamente impersonal como hacerlo desde una tablet en tu casa o en la oficina, frente a estar con un comercial delante, ¿qué factores influyen en que ese pedido vaya adelante o no vaya adelante?
1: Parecen preguntas inocentes pero encierran casi todo el misterio de, de los procesos de venta B2B, o sea que toman nota yo creo que es muy importante que cual, cualquier persona esté planteando un proyecto B2B o sobre todo tener los dos canales, son preguntas que, que uno se tiene que responder y Pablo además de, de plantearlo tiene alguna respuesta, porque las, tenéis una experiencia bastante maja en este tipo de, de cosas. Haznos un resumen tanto de lo que se ha contado aquí en general, como de vuestra experiencia en estas eh, respondiendo a estas preguntas.
5: Claro que sí. Pues, eh, como bien has dicho, en Evolution llevamos ya casi siete años eh, respondiendo a estas preguntas, a estos retos, y hemos visto que se puede perfectamente. Que la tecnología ya ha evolucionado y podemos, en una sola plataforma, atender a todo tipo de clientes. De hecho, es lo deseable. Para el que no lo sepa, esto está viniendo ya, Amazon viene y va a con el B2B también en Europa. Lo está testando en Estados Unidos y va a ser la gran batalla. Lo siguiente que veremos de Amazon ya ha conquistado el B2C, ya sabemos todos hasta dónde ha llegado, pero ahora va a entrar en los negocios entre empresas. Está explorando, está viendo cómo puede transportar su experiencia B2C, en la que es ya épico, al mundo B2B, cómo puede trabajarlo. Entonces, tecnológicamente ellos lo van a hacer y nosotros lo estamos haciendo también. En España lo hemos hecho con gente como Heineken y otros proyectos en los que efectivamente hemos visto que se puede. Una sola plataforma para todos tus clientes en online. La segunda pregunta que hacíamos respecto al comprador B2B, la respuesta en la sala ha sido unánime. Claro que el comprador va a hacer uso de estas plataformas en su trabajo, en su B2B. ¿Por qué? Porque lo está haciendo ya y hay una disonancia. Si lo estás haciendo para título personal y estándar, el estándar es Amazon o cualquier Quiero otra experiencia de compra online B2C, vas a exigir eso a tus procesos normales de trabajo B2B. O sea que esto va a ocurrir. El reto va a estar en el punto 3, los comerciales, la red de ventas. Ahí tenemos un choque cultural. Aquí pocos puedo decir esto. Hay momentos en los que es fácil o empresas en los que es fácil, otras en las que se tarda años. Hay dos posibilidades. Puedes quedarte funcionando como hasta ahora o cambiar. Ya sabéis lo que pasa con las compañías que se quedan funcionando como hasta ahora y no se atreven a dar el salto. Huele. Huelen mal. Al final te quitan de en medio. Entonces no hay más remedio. O te quedas parado o evolucionas. Nosotros apostamos por, lógicamente, la evolución. Una de las claves ahí que usamos nosotros es, es el onboarding. Esos comerciales pueden ser un, un activo buenísimo para que el comprador use estas plataformas. Pueden ser un aliado muy bueno. Pues esto es lo que hay que tratar de conseguir. Y en el último punto, sobre la experiencia de pedido, una de las conclusiones finales de, del evento eh, que transmitíamos entre todos es, es la clave, probablemente de lo más importante. El resto de puntos o están dados ya por la cultura de la empresa empresa o tecnológicamente son factibles como veíamos, pero el conseguir que la experiencia de un pedido complejo como es el pedido B2B, sea buena y esté a la altura, es lo que determina el éxito o fracaso de estos puntos. Normalmente en Evolution lo que tenemos que hacer es un trabajo muy grande de hacer una experiencia de usuario que sea adecuada y óptima para cada caso. En el caso de Heineken como os comentaba, fue la clave, el usuario es una persona que está en un bar, en una franquicia, para que os pongáis a la idea, en un índalo o en un lizarrán o en un gambrinus y tiene que hacer sus pedidos de provisionamiento y o espera al comercial que va a venir en el peor momento y no lo puede atender o lo tiene que hacer en tiempos muertos y lo va a hacer sacando el móvil del bolsillo en tres clics y le tiene que quedar totalmente claro. Eso no es fácil, eso es complejo de hacer para que le resulte fácil a él. Pues este es el reto. El que consiga resolver bien la experiencia de un pedido, se gana la partida y puede hacer un B2B y un B2C en la misma plataforma.
1: Y sobre todo yo creo que aparte hay, hay como una lectura que para mí se extra también del B2C, es en el B2C cuando a un cliente le das un valor añadido Vuelve. En el B2B, lo que habéis planteado en el caso que comentabas, es lo mismo. habéis hecho algo que le da un valor añadido al cliente del bar, que es, le hace la vida más fácil y, por lo tanto, la gente lo usa,
5: ¿verdad? Esa es la conclusión. Al final, compramos de la gente que confiamos y que nos facilita algo. Si consigues hacer eso, tienes nuevos clientes. Suena todo muy
1: bien. Ya por último, para acabar, como estamos haciendo el, el resumen del, del evento, vosotros que ya lleváis varios años viniendo aquí al Digital One to One del, del Club e-commerce, ¿cómo vivís? ¿Cómo, ¿qué resumiríais con esta experiencia para aquellos que todavía no la conozcan?
5: Hay una palabra es vibrante, estamos aquí y estamos como en una nube flotando, es muy intenso hay que venir con las pilas cargadas, pero hay tantas posibilidades de negocio, aparte de las veintipico citas programadas, en los pasillos te cruzas con la gente, en los desayunos eh, de camino a tu habitación y todo es una oportunidad porque el que está al otro lado tiene algo interesante que escuchar o algo que contar a mí me encanta porque me surgen reuniones entre las que tengo, que no sé cómo meter en la agenda, pero hay gente que dice, Pablo, te he escuchado esto del B2B, me interesa mucho ¿tienes un hueco mañana a las 12? Pues se hace el hueco claro que sí, es un momento que define en nuestro caso todo el semestre, lo que vamos a hacer aquí, lo que vamos a sembrar, nos va a dar de comer todo el semestre, es, es para mí con diferencia el mejor evento B2B para encontrar clientes ahora mismo de e-commerce en España.
1: Muchas gracias como siempre Pablo por estar con nosotros y, y compartir y me quedo con lo del Amazon B2B para hacer dentro de un tiempo un resistiendo Amazon B2B
5: o algo similar. Algo así tendremos que hacer será un placer. También. Un abrazo
1: Seguimos en el, el Digital One-to-One one del, del Club e -commerce. Estamos ahora con Rubén de Jong, que es CEO de EcoScooting en Delivery. Encantado de tenerte por aquí, Rubén. Encantado de estar aquí. Eh, para la gente que, que nos conozca todavía, primero, cuéntanos un poquito acerca de tu trayectoria profesional, que has estado haciendo hasta llegar ahora.
6: Mi tra trayectoria profesional ha empezado en el sector de telecomunicaciones. Estaba trabajando en KPN, que es básicamente la telefónica de... Holanda, estaba allí en el departamento de, de estrategia, entonces eh, estuvimos realmente eh, muy cerca del de, de, eh, consejo de, delegado para dar consejos o hacer análisis para las inversiones que hicieron en estos momentos en empresas de telecomunicaciones, en empresas de, de internet, entonces muy interesante, pero me faltaba algo, porque es muy abstracto. Entonces mi segundo paso ha sido ir trabajando para BT, British Telecom, como director de cuentas, y este me gusta mucho el trabajo comercial. Um, esto he hecho tres años ahí y dos años en Call Telecomunicaciones, entonces he aprendido, aprendido mucho sobre realmente los bases de todo lo que es tecnología, ¿no? porque al final son las redes que se utilizan para el tema de, de tecnología. Y mi apasiona la tecnología. Um, después de, 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 de Colts, esta era en el 2005, he decidido de hacer un MBA en el IES en Barcelona. Entonces, uh, bueno, ahí la vida va como va. Entonces encontré a mi uh, ex-novia ahí. Entonces, entonces también quería quedarme ahí en, uh, en Barcelona. Entonces ahí monté mi, mi primera empresa. Una empresa de digital out of home, o publicidad exterior, pero en pantallas digitales. Entonces montamos una empresa dedicada a esto. Eh, creamos circuitos de pantallas digitales en centros comerciales y centros deportivos para luego vender eh, publicidad en estos eh, circuitos. Y bueno, esta era en el 2007 y eh, tuvimos eh, mucha suerte porque encontramos un inversor que nos apoyó. Pero tuvimos mala suerte porque en estos momentos había muchas empresas que hacían casi lo mismo. Y estaban entonces negociando con los mismos centros comerciales. Entonces negociábamos precios de alquiler de los soportes publicitarios muy altos. Y luego viene la crisis. Entonces eh, nosotros no, nos, no estuvimos capaces de rentabilizar eh, estos soportes. Entonces lo hemos intentado durante cinco años... Pero al final, de 2012, eh, entonces hemos cerrado la empresa. Bueno, mi, mi ex-socio va a seguir un año más, pero al final no ha ido bien. Eh, y entonces yo he vuelto a Amsterdam y he trabajado ahí en una empresa de gestión de, de costes de telecomunicaciones, trabajando con grandes cuentas como McKinsey, para toda su, eh, toda su gestión y, y eh, el control de los costes a nivel mundial. Muy interesante. Y estaba bien porque estaba ahí con un salario y estaba ahí con, cerca de mis amigos en, en Holanda, cerca de mi familia. Pero al final me, me, me llamó eh, equipo, el, el director del grupo Kultra y me, me decía que tenía en mente un nuevo proyecto. Entonces yo estaba ya después de tres años un poquito aburrido trabajar para un, un, un jefe y no poder definir mi propia estrategia y ejecutarlo. Entonces yo he dicho, vengo, yo vamos. Y entonces he empezado a liderar este proyecto. Y estas es como no han sido EcoScooting. He estado definiendo con el director del grupo culto, Timo Buttefish. Entonces, eh, que, que sería una buena manera de entrar en el mercado de, de, de la última mía. Y así lo hemos definido. Eh, y básicamente en EcoScooting nos diferenciamos con, con tres partes. Trabajamos con empleados, no con autónomos trabajamos eh, casi 100% con vehículos eh, ecológicos, en este caso mo eh, motores eléctricas pero actualmente también estamos incorporando otros eh, vehículos como furgonetas GNC eh, y la otra tercera parte eh, es que tenemos una propia plataforma tecnológica Esos, nos, nos, estas como hemos entrado en el mercado y esto es que, que nos ha llevado a este punto ¿Dónde estamos ahora que hemos tenido un crecimiento en los últimos eh, dos años?
1: Para, para ubicar también un pelín a la audiencia e EcoScuting Delivery es, eh, es una, una plataforma de, de última milla, de reparto de última milla logística eh, que como has dicho parte de una iniciativa del Grupo Cultra muy conocido por, por, yo creo que por todo el mundo y a estas alturas, por el, por el tema de las motos que podemos alquilar en, en muchas ciudades por lo tanto vuestra flota más está muy basada en, en, en motos ¿no? entonces ¿Por qué os decidís en ese momento meteros en el mercado de la logística de última milla que suena a un reto complicado, complicado? ¿Cuáles eran las claves? No? ¿Cuál es vuestro valor diferencial y cuál es la oportunidad de mercado que veis ahí?
6: Básicamente, el, el, la iniciativa surgió por petición de un cliente de cultura, eh, Just It, en, en esta época... Había trabajado únicamente con restaurantes que tenían sus propios repartidores. Y ellos decían, vemos que podemos crecer aún más eh, si ofrecemos el servicio de reparto a nuestros eh, clientes. Entonces, eh, lo estuve hablando con, con Timo y decíamos, bueno, tenemos que ponerlo en marcha porque, porque es una necesidad típica que aún no se presta en el mercado, ¿no? Que no hay empresas de transporte que te, te dan un servicio de, de reparto externo para comida a domicilio. Y
1: que, y que es muy útil en casos pues como ya sé que trabaja con muchos restaurantes muy dispersos y que no tienen cada uno una capacidad de poder tener su propia moto, pues como para hacer un telepizza, sí, por sí, ejemplo. Sí, sí,
6: sí. Bueno, correcto. Y también vimos la complejidad, ¿no? Porque el, el, la cantidad de pedidos que, que te pueden caer es, es brutal, ¿no? Que, Procesamos actualmente unos eh, solo en comida unos 10.000 pedidos al mes. Entonces un bienes por la noche te pueden caer 400, 500 eh, pedidos fácilmente. Entonces no se puede procesar estos eh, eh, pedidos de forma manual o de, de forma tradicional porque los operadores logísticos actuales eh, tienen sistemas muy arcaicos. ...para entregas mañana durante el mismo día, mucho todavía en papel. Entonces hemos dicho, si queremos hacer esto bien y de forma eficiente... ...tenemos que montar nuestra propia plataforma y desde cero. Entonces hemos hecho. hemos hecho una inversión brutal en tecnología. Y esta tecnología ahora entonces también nos permite de realmente captar clientes de otros sectores. Estamos con nombres muy, muy grandes y hemos entrado en varios sectores y uh, hoy, hoy en día yo creo que dentro de, de los sectores en que nos enfocamos tenemos los uh, players principales, los, los, las cuentas grandes de, de cada sector.
1: Perfecto. Y, y ya nos decías que tenéis un foco en, en lo que es sector de delivery de comida a domicilio, uh -huh. pero también me comentabas antes que trabajáis en, en otras líneas. ¿no? entonces como creo que tres grandes líneas. ¿Nos ¿no? las puedes contar un poquito?
6: Sí, la primera línea entonces son las plataformas de, de comida, donde nosotros trabajamos para la plataforma, pero al final el servicio prestamos a los clientes, en este caso los restaurantes. Es un segmento importante y se caracteriza por, eh, por, por el hecho de que la recogida y entrega tiene que estar en 30 minutos. Entonces, realmente es un servicio muy ambicioso, pero gracias a la tecnología que tenemos, estamos capaces de, de, de prestarlo. Eh, segundo segmento eh, son los operadores logísticos. Podemos pensar, por ejemplo, en Correos Express o DHL. Eh, y ahí... Uh, ellos ven que cada vez uh, las entregas son más a consumidores, ¿eh? porque su negocio tradicional ha sido siempre un negocio B2B, entregas a empresas, uh, pero con el auge de venta online cada vez hay más entregas a, a clientes, entonces sube mucho el volumen uh, y también muchas veces los clientes no están en casa entonces te, te encuentras con muchas incidencias y esta es una cosa que, que nos gusta porque sube la coste y entonces estas empresas como Correos Express, DHL nos, nos, nos piden de, de, de hacer esto entonces por la mañana nos, nos dejan la mercancía y nosotros durante el día lo distribuimos y una razón más porque muchas de esas empresas bueno, por lo menos en España trabajan con eh, autónomos que traen su propio vehículo y los vehículos son, en muchos casos, vehículos diésel. Y actualmente las, todas las grandes ciudades están implantando medidas ¿eh? para que estos vehículos diésel no pueden entrar, ya no más puedan entrar en los cascos uh, urbanos y entonces realmente uh, esto implica un problema.
7: ¿Y, y
1: ahí... los, los
6: los vehículos eléctricos sí que pueden entrar sin problemas y, y durante 24 horas del día.
1: Y ahí está la, la última gran diferenciación ¿no? que tenéis: ¿no? el enfoque sostenible, ecológico, eh, que, que además va adaptado a las nuevas regulaciones de las ciudades, está adaptado un poco, yo creo, también a, 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 a lo que estamos buscando como sociedad, que son oye, empresas que se cuiden del medio ambiente y, y, y demás. Porque me contabas antes que un gran parte de vuestra flota ya es 100% eléctrica. o ¿Tienes números más o menos sí. en la cabeza?
6: No, el 80% de nuestra flota es eléctrica y cada mes sube este, este porcentaje. Y la razón por la cual no la flota total es eléctrica es por el tema de, de falta de autonomía. Si tienes que hacer un turno de ocho horas y tienes que hacer 150 kilómetros, que es lo que ocurre con algunos clientes que no, nos mandan lejos, la autonomía no da. Entonces, en este caso sí que todavía trabajamos con, eh, con vehículos de gasolina pero es solo en un 20% y cada mes eh, la, la, la calidad de las eh, baterías eh, mejora. Entonces esto quiere decir que tiene más kilovatios, entonces esto quiere decir que aguantan más. autonomía hace dos años estaba en unos 50 kilómetros, hoy en día está en unos 100 kilómetros y esperamos que en un, dentro de un año realmente llegamos a 150 kilómetros de autonomía.
1: O sea, en poquito a poquito ya tendremos flota 100% eléctrica porque lo va a permitir ¿no? La, la, sí, sí, el sí. Desarrollo.
6: pero yo estoy orgulloso de que hoy en día nosotros tenemos eh, la flota más ecológica en toda España porque no hay empresas que tienen un tan po alto porcentaje de, de, de vehículos eléctricos.
1: Un orgullo y además también un, yo creo que como sociedad lo agradecemos que,
6: que, que molan este tipo de, de sí, iniciativas que sí.
1: ya por último para acabar como estamos aquí en el, en el Summit en el Digital One to One del Club E-Commerce, ¿qué ¿Qué te está pareciendo por ahora este evento? ¿no? Para trasladarle un poquito a nuestros oyentes, eh, un poquito de la aura que se respira por aquí.
6: Bueno, yo veo que hay mucha energía aquí y, y ganas de hacer cosas. Yo creo que, por lo que he visto ayer en, el, en, en la noche de bienvenida, que hay muy, muy buenos uh, matches, hay muy, muy buen matching se ha hecho entre, entre proveedores proveedor, de soluciones. Y los clientes y la calidad de, de los asistentes es, es impresionante. Ayer he hecho dos buenos contactos y estoy casi seguro que van a salir cosas de esto. Entonces, sí, enhorabuena a, la, a los organizadores del evento porque yo estoy convencido que va a ser un gran éxito.
1: Nos, nos alegra escuchar esto y enhorabuena a la gente de Club e-commerce que lo está haciendo muy bien. Muchas gracias Rubén, eh, espero seguir hablando en el futuro con vosotros más adelante y que nos sigas contando cómo evoluciona ese porcentaje de flota eléctrica y sobre todo que bueno queda un gustazo escuchar iniciativas tan innovadoras en todos los aspectos. Muchas gracias.
6: Muchas gracias a ti.
1: Estamos con Pablo de Porcioles, que es director comercial de Top Doctors. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros aquí.
7: Muchísimas gracias a vosotros por la invitación.
1: Primero, para que la gente te conozca, ¿cuál es tu experiencia profesional? Cuéntanos un poquito acerca de ti.
7: Soy economista de profesión y llevo bueno, toda mi trayectoria profesional trabajando en el mundo de marketing y ventas. Desde llevo 10 años trabajando en el sector e-commerce, traba, habiendo trabajado en empresas como eDreams, por ejemplo, y desde hace un año estoy como director comercial para toda Europa de Top Doctors.
1: Y para el que todavía no lo sepa, yo creo que mucha de nuestra audiencia os conocerá, pero el que todavía no lo sepa, ¿qué es Top Doctors? ¿A qué os dedicáis?
7: Top Doctors es una empresa única, es una plataforma de identificación de médicos y clínicas de primer nivel en todo el mundo. Lo que hacemos es, a través de la tecnología, acercamos a los médicos y los pacientes para asegurarnos que en todo momento cualquier paciente puede identificar y contactar con el doctor más adecuado para su especialidad. ¿Qué significa eso? Nosotros al final lo que hacemos es eh, ayudamos a los pacientes a pedir cita o bien contactar con ellos vía a través de una videoconferencia o una, o una comunicación vía chat con el doctor eh, más adecuado para su especialidad. Nosotros, como te decía, eh, no trabajamos con todos los doctores, sino únicamente trabajamos con los mejores doctores de cada especialidad. Y eso lo hacemos a través de un sistema único en el cual nosotros evaluamos, es decir, analizamos y, y hacemos un scoring de todos los doctores en base a entre 15 y 20 diferentes uh, KPIs que, que hemos definido previamente. Y entonces valoramos si un doctor está en el top de su especialidad. De ahí el nombre de Top Doctors, ¿no? Y únicamente eso de, podemos decir que nosotros tenemos el sistema más riguroso de selección y solo uno de cada diez doctores pasa en este sistema y son invitados después pues, a formar parte de Top Doctors.
1: Al final ahí hacéis una, una labor muy buena, ¿no? Una labor de contribución al usuario para que no tenga que hacer esa búsqueda. Les, les
7: ayudáis vosotros a, a encontrar los, a los buenos. Correctamente, o sea, en el sector sí hay otras empresas que pueden parecer eh, competidores, pero no son, son directorios médicos, ¿no? Y un poco siempre la misma, a mis amigos les comento un poco la similitud, ¿no? Tú te puedes encontrar empresas como un tenedor un donde encuentras todos los restaurantes de, 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 de toda la ciudad, y después están los restaurantes de la guía Michelin, ¿no? Eh, pues evidentemente nosotros estamos en la somos en la guía Michelin de los doctores, ¿no? Con una base, es una empresa que llevamos 25 años en el sector, originalmente se... Se lanzó en Estados Unidos. Ahora estamos eh, presentes en siete países. En Europa estamos en España, en Italia, en Reino Unido. Después estamos en Chile, Venezuela y Colombia. Perdona, México, disculpa. Y, um, y como te digo, es una empresa muy diferente a todo lo que hay en el sector. Muy interesante. Y además, tocáis un tocáis estáis en el nexo ¿no? de lo digital
1: con el mundo de la salud, que es un mundo que todavía poco digitalizado. ¿Nos puedes contar un poquito vuestros
7: tips o experiencias en digitalizando este sector? Pues la verdad que es un sector complicado a nivel de digitalización, ¿no? Porque al igual que otros sectores, como por ejemplo de los viajes, donde te he comentado antes que yo había trabajado, incluso de la moda, de la banca, que prácticamente, si le pregunto a cualquier persona que lo oyente ¿qué aplicaciones llevas en, en tu móvil? Pues prácticamente todos llevan aplicaciones de estos sectores. Pero la salud, ¿cuántas aplicaciones de salud llevas en tu móvil prácticamente cero ninguna, ¿no? Eh, es un sector complicado. Es un, compli eh, es un sector que realmente eh, está tardando mucho en revolucionarse y estamos convencidos que estamos haciendo una gran labor en ayudar a la, al sector a digitalizarse. Los doctores, per se, eh, es un sector... Mm, no lo que llaman anticuado, perdona, pero, pero sí que es un sector poco, digamos, eh, ágil en cuanto a la digitalización. Todavía llevan, pues yo que sé, eh, de agendas manuales, eh, el, 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 la relación que llevan es, es muy tú a tú, es muy persona a persona, ¿no? Eh, y nosotros estamos realmente ayudándose a, a, a formar parte de esta digitalización. Por un lado, como te comentaba, ¿no? Eh, ¿Cómo encontrar un mejor médico hasta la fecha? La manera más normal de, de encontrar un médico, pues era básicamente o ibas a tu centro de salud habitual, o vas a tu seguro médico, o bien le preguntas a un amigo a un familiar eh, a qué médico de ir, ¿no? ¿Qué pasa? Ahí... Eh, probablemente la gente que te vaya a dar una respuesta pues eh, como tus amigos y familiares van a estar con, con toda su buena fe pero probablemente no van a saber quién es el mejor médico para esa especie de y tu seguro médico pues dentro de tu seguro médico por muy bueno que sea hay grandes eminencias hay grandísimos doctores habrán doctores mmm, mediocres y habrán doctores que no lo son tanto pero forman parte nosotros nos aseguramos que a través de la tecnología y de los medicamentos para cada paciente para cada especialidad le ponemos en contacto con ese mejor doctor
1: pues muy interesante, la verdad, ¿Cómo, cómo estáis uniendo esos nexos. Muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros hoy.
7: A vosotros, muchísimas gracias.
1: Estamos con eh, Monse Laviaga, que es CEO de Fotografía e Comes. Monse, bienvenida de nuevo a nuestro podcast.
0: Muchas gracias, José. Aquí estamos. Eh,
1: para la que, los que todavía no te conozcan, foto, cuéntanos un poquito. Fotografía e-commerce, el nombre ya más o menos, yo creo que deja entre lo que hacéis. Pero bueno, y, y también a los que no lo sepáis, eh, recuerda que Fotografía e-commerce es uno de los colaboradores del podcast. Nos brinda bastante apoyo con material, espacio cuando nos hace falta y demás para, para hacer este podcast. Por eso también eh, queríamos que estuviera, aprovechando que están por aquí por el Summit, que estuvieran con nosotros. Y eso, para la parte de la audiencia que todavía nos no conozca, ¿Qué hacéis además de hacer fotografías para e-commerce?
0: Bueno, pues el nombre es bastante descriptivo, pero vamos, básicamente somos un estudio de fotografía que estamos orientados a comercio electrónico. Entonces, lo que damos es servicio a las tiendas online para resolverles un poco todo el contenido visual que necesitan. Pues desde hacer las fichas de producto… ¿no? Una tienda online de una zapatería que se pone a vender zapatos online, pues necesita fotos de, de los productos. Y luego vamos un poco más allá, ¿no? Pues temas de fotografías de 360 grados, vídeos, y luego para grandes empresas también hacemos consultoría para revisar un poco los flujos de trabajo o, o qué están haciendo en sus imágenes, ¿no? Pues sobre todo aquellos que están orientados en hacer todo el tema de la fotografía internamente. Y bueno, luego muchos servicios más añadidos, ¿no? Pero todos que tiene que ver un poco en general con, con la fotografía o el vídeo en e-commerce.
1: Genial. A los, bueno, pondremos en la información del podcast un enlace al podcast que os grabamos en vuestras oficinas hace ya un tiempo, donde comentabais muchos de estos servicios, para quien quiera entender un poquito más todas las opciones que hay en este mundo. Y como estamos hoy aquí en el, en el Digital One to One, que organiza Club e-commerce, tú es la segunda vez que vienes por aquí. Cuéntanos, ¿cómo es la experiencia para, para un proveedor el, el estar aquí?
0: Pues a ver, el, el, este evento para mi gusto es uno de los mejores que se hacen, o el mejor, que se hace en España de, de temas de e-commerce. Efectivamente es el segundo año que vengo, la primera vez que vine fue hace tres años y me gustó aquella vez, pero bueno, tenía sus peros. ¿no? En cambio este año la sensación está siendo, está siendo bastante buena, hay, hay bastante gente, eh, luego las one to one son muy efectivas, pero sobre todo el tema de, del networking. Las charlas ya te pueden interesar más o menos, pero bueno, en general el formato del evento está muy bien y obviamente también no, no se no se desperdicia la, la fiesta, ¿no?, que también hay y, y en general está todo bastante bien organizado y yo creo que es un buen sitio para conocer eh, gente y para coincidir también un poco con los, de, con los del sector.
1: Ya por último, eh, una de las cosas que se están haciendo aquí durante el Digital One to One es básicamente bueno, a, hablar de qué cosas pasan en el sector. ¿no? Pues Se habla de, de, de pues el debate de Amazon, ha habido otro debate del el, el, el retail apocalypse, ¿no? el apocalipsis del retail. Nos habla de fotos, pero tú sí que sabes de fotos. ¿Qué cosas están pasando en relación al mundo foto en el mundo e-commerce? ¿Qué nos puedes contar?
0: ¿Qué está pasando en el mundo de fotos? Así me pillas, ¿eh? Pues, a ver, yo creo. Mm, estoy viendo en general una, una gran tendencia a, a que las homes en los e-commerce son bastante diferentes. Y lo que noto es mucha más presencia de foto o, o vídeo en, en esas homes. Sobre todo, mm, yo entro a ellas y lo que vemos es una, es una fotografía a pantalla completa donde el menú y todo el texto de, de las categorías y todo está encima de la foto. O sea, quiere decir, la foto ocupa toda la pantalla, ¿no? Y se me vienen a la cabeza ejemplos como, como Zara, Mango o los de Shop Skin. Mayoral también está utilizando la foto a, totalmente a pantalla completa. Creo que es una cosa que, que están empezando a hacer bastante y, y la verdad es que queda bastante bien. Así, más cositas que se estén haciendo eh, que he visto así un poco novedosas. Mm, se están utilizando mucho las fotografías de producto en uso en el, en el listado de, de categorías mm, Con foto en uso me refiero a, a las fotos con modelo, ¿no? Pues por ejemplo, estás vendiendo un champú, pues ya no tienes solo la foto del bote del champú Sino que estás viendo al tío enjabonándose el pelo o unas mallas puestas en una modelo o cositas de estas, ¿no? Eh, tiendas que están haciendo esto pues por ejemplo Max Chocolatair que ellos eh, venden chocolate, entonces ves a, ves a un niño comiéndose chocolate y, y, y saboreando ¿no? y, la, y la cara del placer, ya no solo el producto, ¿no? está acompañado esta foto de, con, con la foto del producto y así, así por mencionar como último, también estoy notando que en, en mucho cuidado en general en las fichas de producto se está dando mucho más mimo, antes ocupaba bastante poquito dentro de la ficha de producto la imagen y ahora cada vez es más grande. Lo que están haciendo es quitar las miniaturas que, que solían estar a un lado o debajo para aprovechar ese hueco para poner la, la foto de la ficha de producto en grande y también el, el, al eliminar las miniaturas también se está utilizando el scroll para pasar de una vista a otra. Y no me extraña que eso se esté haciendo, que esto se esté haciendo porque el 74% de los compradores interactúa mucho más con todo lo que tenga que ver con la ficha de producto más que en el resto de, del e-commerce, ¿no? exactamente el doble. Y gente que está haciendo esto, pues por ejemplo, Patagonia o Zachar y Prel también. Y en general yo creo que, que se, está, se está notando la importancia de, de todo el tema de lo visual en e-commerce, en, en e y por eso, pues tanto en la home con la ficha de producto, categorías, como estaba comentando, se le está dando mucho más énfasis a la imagen.
1: Pues muchas gracias por estas, estas tendencias y gracias por estar de nuevo aquí en el podcast con nosotros.
0: Gracias a ti, José.
1: Oh, un abrazo. Estamos con Arnaud Sablier, el director de Ventas España de, de Globale. Eh, Arnaud, muchas gracias por estar aquí con, con nosotros. A vosotros. Eh, lo primero, cuéntanos un poquito acerca de, de ti. ¿Cuál es tu experiencia en el mundo digital? Ok, ok. Uh,
8: pues antes de todo, sí, agradecer de nuevo uh, pues vuestra invitación y participar a este programa, que es nuevo para mí y encantadísimo. Uh, yo pues vengo del entorno digital, empecé uh, en agencia, en agencia uh, de marketing digital, uh, gestionando campañas SEM, SEO y, uh, y empezando a tocar e-commerce. ¿no? Uh, desde el e-commerce yo vi uh, con mi perfil... Y mi experiencia internacional, algo clave, que era pues, la venta internacional en e-commerce. Y con uh, Ronan Bardet montamos uh, hace uh, cuatro años, algo así, e-border commerce, una consultora uh, para e-commerce, marcas, retailers, que ayudaban a la gente a vender fuera. Uh, en este momento... Hemos visto algo clave, es la necesidad de tener una tecnología. En e-commerce hay que tener una tecnología. Y, y buscamos una tecnología buena, uh, de punta y, y creíble y encontramos GlobalE. Uh, GlobalE, desde entonces, ya uh, hace dos años, uh, uh, que llevó pues, la dirección comercial de, de GlobalE. Y la idea... Es la misma, la idea es la misma, es de ayudar siempre los retailers, las marcas a vender fuera eh, directamente. Eh, pues, si sí, te, te explico un poco la, la, lo, lo que hacemos en, 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 en Globalé, eh, es una solución. Globalé es una solución tecnológica y operativa ¿vale? de cross-border. Eh, cross-border, explico un poco detrás de esta palabra rara lo que hay. Mía, que ¿eh? la,
1: la audiencia lo agradecerá. Sí, <ríe>
8: eh, significa una, pues una, una compra, una venta eh, transfronteriza. O sea, si desde el marco español es. Alguien que vende desde su tienda española fuera directamente el público final, un producto, algo tangible, ¿no? Y lo vende o sea en Europa o uh, donde sea en el mundo. Es esto la venta cross border. Uh, y ahí pues ayudamos con una tecnología a localizar la experiencia del usuario. Otra vez explico que parece un poco así términos, pero es muy sencillo. Es hacer que, que, por ejemplo, un chino, un alemán, un peruano, un canadiense que llegue a tu web española se siente a gusto y tenga una experiencia localizada, sencillamente. Entonces uh, lo hacemos de, de, de diferentes maneras. Igual te explico un poco más uh, con detalles después. Uh, que, que se siente a gusto y que ...pueda llegar a, a tener una experiencia satisfactoria y comprarte al final, ¿no?
1: Tiene todo sentido. y, y cuan, Pero cuando hablamos de eso, de, de una experiencia localizada... Me imagino que no solo, porque mucha gente, muchas veces la gente piensa, oye, pues traduzco mi web a los idiomas, que sea. Y no solo eso, ¿no? Hay, hay más cosas, imagino, en, en todo este proceso de, de hacer un comercio cross-border funcione. ¿Nos puedes contar alguna pinceladita más de, de cosas que hacéis un poquito más bajo en uh, detalle?
8: Sí, 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 por supuesto. La, la localización es, uh, es la, la, la primera parte y te, te, te lo detallo uh, ahora. Uh, hay una parte antes que, 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 que no explique, que es la segunda parte de Globally, e, que es muy importante, es la parte operativa. Porque al final el e-commerce se trata de coger paquetes y de enviarles a destino. Y esto también lo hacemos con la logística inversa, eh, etc. Gestionando aduanas, gestionando customer service en todos los idiomas que quieras. Y, uh, y es el servicio que tenemos desde, desde Globally. E. Cuando hablamos de localización, eh, bien lo dices, no solo se trata de traducir tu web. Y es lo que hemos visto hoy con un equipo fantástico en, en, pues en el Digital Summit. Uh, hemos ido viendo cuáles serían los tips ¿no? y los consejos que, que, que daríamos a, a alguien que quiere uh, abrir nuevos uh, mercados. Uh, los tips de en la localización qué es lo imprescindible ¿no? para vender fuera. Y, uh, y claramente uh, traducir es útil claro, es útil, ganas en SEO ganas en, en posicionamiento y, uh, y tienes que, que, que fijarte en de de la calidad de la traducción, por supuesto y de ver si hay un mercado uh, claro que hay poca gente que va a, a traducir en todos, uh, en, en todos los idiomas, hay demasiados y hay que, que, que enfocarse a los idiomas que te sirven realmente para, para, para andar fuera que no, que no hace falta uh, tener 30 idiomas para vender en 30 países no, en, con pocos idiomas ya puedes cubrir una muy grande parte del, del del mercado que, que desees y, uh, y, hay, y hay más. Entonces, ¿qué, qué hemos visto con, uh, con, uh, con, uh, con el equipo de hoy? Hemos visto que lo, lo primero hay que uh, conocer tu cliente cross-border. ¿Vale? Hay que uh, entender uh, su agenda de compras. Cuando digo esto, es, uh, es, uh, es tratar todas las visitas de todo el mundo de, con igual importancia. ¿no? Y es, uh, es pensar, a ver, este, este cliente, que, este, 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 este usuario que viene de, de, de China, que viene de, de, de donde sea, qué experiencia está, está buscando y, y qué busca. Y, y tomar su, las especificidades uh, en cuenta. ¿no? Uh, estábamos comentando hoy y, y salió uh, solo el, el el día del padre cae en días especiales en todos los países la San Valentín es en junio en, en, en Brasil uh, la, aquí bueno en, en Italia en España los reyes es un momento muy importante del e-commerce mientras en otros países uh, no, no importa nada todo esto hay que tomarlo en cuenta realmente entonces uh, coger todos los, los usuarios como importantes y entenderles ¿no? eso es el primer consejo primer tips que salió. Uh, luego hay uh, algo que es, uh, que es claro, es uh, que tenemos, los suiteros tienen que tener una, una política de envío y de retorno clarísima. Okay? Uh, tienen que, que, que decir exactamente lo que el cliente va a pagar y si existe uh, cómo como retornar a este producto, el cosbo de retornar obligatorio. Y, uh, y hay que, que explicar, explicar el cómo. Uh, otro tips muy importante es el precio en la moneda local. No, lo hemos visto uh, muchísima gente solo entra realmente y vende cuando pone la divisa local uh, de, de datos así, te digo que el 98% de la gente dice ¿prefieres comprar con tu divisa o la divisa del retailer? pues el 98% de, te dice que, que prefiere comprar con su divisa es, es de cajón pero hay que adaptarlo hay muchísimas divisas y, uh, y no es tan, tan sencillo ¿no? uh, lo, lo, lo cuarto y, y muy importante son los métodos de pagos Uh, en e-commerce y bien lo saben los que empiezan eh, incluso a nivel eh, a nivel europeo eh, a nivel europeo vas a a Portugal tienes que tener un multibanco que es un 30% de las conversiones vas a, a Holanda tienes que tener una idea eh, en su en Alemania etcétera etcétera
1: esto es curioso voy a hacer solo, solo un apunte por pues si alguien de la audiencia no, no lo sabe todavía hay países de Europa por ejemplo donde prácticamente no se usa la tarjeta o el uso de tarjetas mucho menor sitios donde Paypal no se utiliza en países por ejemplo como en México-Brasil hay sistemas de pago donde la gente va, recibe como un número y se va a una tienda paga y no sé cuánto tiempo después eh, se recibe el cobro. Es decir, nosotros en España pensamos que solo tarjeta pero hay un mundo de opciones brutal porque sí, utilizar sí, sí. now es súper importante.
8: Sí, sí, sí. Hasta en, en China lo vimos con todos los, uh, los, uh, los uh, pues, uh, usuarios el uh, 78% de las conversiones se hacen con métodos de pagos locales, con un Alipay, con uh, un TenPay, con un WeChat, que es como pagar con su, con su WhatsApp, que es un poco raro, pero se hace mucho allá. Uh, hay que tomar el lo, lo local uh, en cuenta. Y es más, es, imaginamos que estás en China y que quieras pagar con Visa ¿Eh? puede pasar, pues de ver que al lado tienen los logotipos de otras formas de pagos que son muy locales te genera confianza y genera conversión por supuesto la, la, hoy, oh, un par de tips más que, que salieron hoy es eh, la atención al cliente por supuesto eh, explicar bien eh, al cliente ¿Qué tipo de atención al cliente le vas a dar? Si es por escrito, si es por, uh, por teléfono, los horarios y en qué idioma. Y, y, y no importa si no tienes uh, 25 idiomas y uh, las 24 horas, solo hace falta decirle. Te voy a contestar en inglés y uh, eh, con este tramo horario. Es, es muy importante tranquilizar al el, el, el cliente uh, cross-border. Uh, luego salió pues, uh, algo que es un poco más técnico. ¿no? Es como... ¿Qué producto voy a elegir para este país? claro, eh, es, eh, es algo clave cuando entiendes un poco tu mercado eh, de, de, de elegir las buenas categorías de producto. Hay restricciones eh, legales, comerciales, que puedes tener con distribuidores o con leyes aplicables localmente. Hay que, que, que trabajárselo un poco para, para elegir sus productos e incluso para, para ver qué hay pues atributos que importan más y lo vimos hoy uh, en diferentes países, igual una mochila en España lo decía alguien uh, de Toto uh, no es tan importante que sea impermeable, pero para un escocés sí, ¿Eh? y, uh, y entonces vas a trabajar tu SEO, tu manera de, de definir el producto de una manera un poco, dif un poco pues, uh, di diferente y uh, eso el último que, que vimos es lo que la gente no quiere son las malas sorpresas Okay. Entonces, evitar que el cliente eh, pues tenga extra costes o cosas que, que no sabía. Hay que tranquilizar, hay que tranquilizar al cliente cross-border y darle un, un servicio clarísimo para que esté al gusto del momento de comprar. Básicamente, eh, la, la conclusión es, es esta, ¿no? Y, y por supuesto, es, es lo que hacemos desde Globali. E.
1: Oye, pues muy interesante para todos los que estéis planteando una estrategia cross-border, que yo creo que a día de hoy tendréis bastante interés de muchos eh, potenciales clientes, porque casi todos y como se están pensando en vender fuera de España, uno, tenéis las soluciones de, de Globale y, por otro lado, pues los consejos que nos ha dado ahora Arnold que hay que tenerlos muy, muy en cuenta. Muchas gracias por compartir esta, esta información con nuestra audiencia. Ah, sí, muchísimas gracias. <ríe> Un Hasta abrazo. Luego. Esto es todo por hoy. Eh, ya solo nos queda, como decía al principio del capítulo, eh, la parte que tiene que ver con el debate de Amazon, que vendrá la semana que viene. Así que los que tengáis ganas de, de escuchar ese contenido... Os vamos poniendo los dientes largos y, y quedan pocos días. En siete días lo tendréis por ahí. Y como siempre, esperamos que hayáis disfrutado el podcast y la próxima semana más y mejor y un fuerte abrazo.